0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast «Feel and Grow». Heute wieder eine Special-Folge mit einer wunderbaren Intro-Gästin, nämlich Janine. Hi Janine, schön bist du da. Hallo Diana, danke vielmals. Wie ihr wisst, Liebes ähm, Interviews zu haben, spannende Gäste zu haben und umso schöner, wenn es auch jemand ist, den ich privat auch kenne und jetzt aber hier im Podcast darf, bei mir hat, zum über... Ähm, eigene Geschichten und das eigene Leben erzählen und für alle, die den Podcast auch schon früher noch immer gehört haben, für mich ist immer ein grosses Anliegen, dass man über Themen reden kann, wo vielleicht sich vielleicht jemand auch angesprochen fühlt, etwas Ähnliches erlebt und sich so weniger alleine fühlt. Genau, darum habe ich auch Janine gefragt, dich Janine, ob du Lust hast, ein bisschen von deinem Schicksalsschlag, den du ja erlebt hast, zu erzählen und das das jetzt auch zu dieser Person gemacht hat, zu dieser Frau, die du jetzt bist. Und darum ja, würde ich sagen, ich übergib mal den Ball in dir. Du darfst dich sonst auch noch mehr vorstellen, wenn du irgendetwas über dich willst, willst du sagen möchtest, das die Leute wissen Und genau, was ist das, was wo wo dich prägt hat in den letzten Jahren? Das schlag natürlich. <lacht> Genau, ähm, ich bin
1: 2019 mit 28-Jährigen an Brustkrebs erkrankt. Genau. Und äh, ja, habe eigentlich durch die ganze Prozedur mit den äh, Operationen, Chemotherapie. Ähm, habe mich dann auch für die Mastektomie entschieden weil ich es vererbt bekommen habe. Also ich habe das sogenannte BRCA2-Gen. Das ist eine Mutation, wo man prädestinierter ist dafür, eigentlich an Brustkrebs zu erkranken Und, ähm, das Rezidivrisiko ist natürlich viel höher, also dass ich wieder dran kann erkranken. Und ja, aufgrund von dem habe ich mich dann noch für das entschieden.
0: Mhm. Was ist das für jemanden, der mit dem Begriff nicht weiß, was anfängt? Magst du noch etwas erzählen?
1: Ja, genau. Ähm, Die sogenannte Mastektomie ist eigentlich die Entfernung vom ganzen Brustdrüsengewebe. Ähm, Heutzutage kann man das aber ganz gut auch wieder aufbauen, äh, mit den verschiedenen Methoden. Mhm. Durch das, dass das Brustdrüsengewebe dann halt auch weg ist oder mehrheitlich weg ist, also alles entfernen kann man nie, aber ähm, durch das ist halt wirklich eben das Rückfallsrisiko vermindert.
0: Mhm. Ja, danke schon mal für deine Offenheit. Und was vielleicht auch noch bei dir speziell zu erwähnen ist, du hast, ich weiß es gar nicht genau, ab welchem Zeitpunkt, aber du hast auch die, wenn man es jetzt so Reise, so würde, auf Social Media teil. Das macht es vielleicht auch noch ein bisschen spezieller. Oder darum, spezieller nicht, aber darum ähm, habe ich gedacht, wäre es schön, im Podcast darüber zu reden. Oder wie ist das, wie ist es ein bisschen zu dem gekommen? Ist das ein Anliegen gewesen, eben auch zum, ähm, einfach die Message mit zu verbreiten, ähm, Awareness für das zu schaffen. Wie war das so für dich gewesen?
1: Genau, also ich habe eigentlich relativ früh damit oder schon auf relativ Anfangsdiagnose damit angefangen. Ähm, halt wirklich zum einen äh, einfach zum die Message eben hey Frauen, es kann einfach jeder bereichen, egal wie alt das man ist und ja, und einfach auch die Jungen mit auf die Reise nehmen wollte, jetzt und zeigen, was das überhaupt bedeutet. Weil, ähm, ja, wenn man gehört, Brustkrebs, Chemotherapie, dann denkt man einfach mal als erstes, ich verliere meine Haare. Oder man hat kein Haar mehr, aber es steckt einfach so viel mehr dahinter. Also, wie auch unter anderem, dass Chemotherapie kann unfruchtbar machen kann. Und man halt dann muss vorsorgen, wenn man noch Kinderwunsch hat und etc. Also wirklich ganz, ganz viel. Mhm. Und das war mir einfach mega wichtig, um einfach mal zu zu zeigen, was passiert da alles und ja, mhm. auch anderen zu helfen. Und, ähm, ja.
0: mhm, mega schön auch. Und trotzdem nimmt es mich jetzt auch Wunder. Oder du bist natürlich in dem Sinn auch. Ich glaube, das ist ja auch ein du dir selber. Oder wenn du so öffentlich auch das teilst, hilft es vielleicht auch dir, dir positiv Mindset zu bewahren. Wie war das so? Gewesen? Magst du dich an das erinnern oder ist es wahrscheinlich auch sehr bewusst gewesen, dass du nach der Diagnose hast du dir so ist das so mental in dem Moment, also klar ähm, das ist sicher mal so der erste Schock und alles, aber hat es bei dir schnell mal, dass du gesagt hast okay, ich gehe mit dem positiven Mindset an. wie du es dann auch so ähm, hast können, Ja, also ich war eigentlich
1: schon immer sehr ein positiver Mensch gewesen und ich kann auch am Anfang, also ich habe mich eigentlich aufs schlimmste eingestellt, wo die ganzen Abklärungen angefangen haben und als habe auch so ein bisschen gewusst irgendwie oder gespürt, dass es das wirklich nicht gut ist. Mhm. Aber ähm, ich habe eigentlich nie den Gedanken gehabt oder ja sehr lang braucht, bis ich es wirklich mal realisiert habe, hey Janine, du kannst im Fall dran sterben. Mhm. Also das kann jetzt sein, dass du noch ein paar Monate lebst und dann bist du einfach weg. Und da habe ich sehr, sehr lange eigentlich gar nicht wirklich. Vielleicht habe ich es insgeheim auch ein bisschen unterdrückt auch. Aber ähm, ja, ich bin eigentlich wirklich immer positiv gewesen. Und ich wusste, ich arbeite da. Ja, ja, ich werde ja wieder gesund. Und ja, so bin ich dann auch durch das auch Und mhm. mein, klar hat man seine Tiefpunkte und ja, ganz schlimme Tage, und, wo man nicht mehr weiter weiss. Aber ähm, dann steht man nachher wieder auf und macht weiter. Und ich wollte für mein ganzes Umfeld auch stark sein und positiv sein. Ja, Freunde gegenüber der Familie, vor allem also auch als Mami zum Beispiel. Ich denke, für die Mami war es gar nicht einfach. Mhm. Ähm, ja, einfach das Gute zu sehen und zu wissen, hey, ich kämpfe jetzt und ich schaffe das. Und ja, den positiven Vibe wollte ich auch tragen, um eben auch anderen zu zeigen, hey, ich könnt das auch schaffen, egal in welcher Situation das da sind, ob ihr jetzt Brustkrebs hat oder nicht. Mhm. Etwas anderes.
0: Ja. Mhm. Und trotzdem ist es ja sicher, eben, wie du sagst, ähm, nicht nur immer einfach gewesen. Ich denke, das ist ja sicher auch äh, gerade die Zeit von der Chemo. Ich denke, das ist dort, wo vieles ja so einfach mal aufgerissen wird von vielleicht geht es einem gar nicht mal so schlecht und dann fällt die Chemo an. Magst du vielleicht noch etwas von dieser Chemo erzählen, die wahrscheinlich auch, wenn man es nicht erlebt hat, weiß man nicht oder kann man es schlecht nachempfinden. Und es war sicher ein sehr intensiver Part von dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, also vor allem angefangen hat es wirklich dort, wo der Arzt gesagt hat, ja, wie sieht es aus mit Eizellentnahme und ich so, Eizellentnahme, <lacht> wieso? und dann haben äh, sie eben gesagt, dass sie die Chemo unfruchtbar machen kann und dass man muss vorsorgen muss. das ist eigentlich so recht einschneidend für mich, weil mhm. ich weiß, ich will mal Kind und mhm. habe vielleicht auch plant in den nächsten Jahr mal Kind zu haben und ja, der Traum ist einfach gerade ein platzt oder hast halt nicht gewusst, wie es dann weiter mhm. und ähm, mit eben, ich habe auch nicht gewusst, ja, ich verliere meine Haare, aber auf das stellt man sich glaube ich, relativ gut ein, dadurch war nicht so schlimm gewesen. Halt einfach alles andere, was noch kommt. Also die ersten Nebenwirkungen. Mhm. Also klar, Chemotherapie es ist eine Therapie. Es hilft dir, den Krebs zu bekämpfen. Mhm. Aber es bringt so viele Nebenwirkungen mit sich. Also, ja, man, ist, man ist immer müde, man mag nicht, man hat keine Energie. Ähm, man bekommt Hautausschläge, über, man hat Kopfweh, man hat Bauchweh, es ist einem schlecht. Das ist, alles mhm. kommt hier miteinander. Oder? Und jedes kleinste, wie will ist einfach zehnmal intensiver. Mhm. Als wenn man es sonst hat, wenn man eigentlich gesund wäre. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich für mich schon so ein bisschen Ich wollte die Chemo eigentlich zuerst gar nicht machen. Also mhm. ich habe gesagt, nein, ich sie nicht, ich will das nicht. Und ich habe sehr, sehr lange ähm, mit meiner Breast Cancer Care Nurses gearbeitet ähm, und telefoniert und geredet. Und so. also das, das ist eigentlich eine Krankenschwester, die dich während dem ganzen Weg begleitet. Mhm. Ähm, für dich alle Termine organisiert, immer für dich da ist. Also, kannst du kannst immer anrufen. Sie ja, sind auch bei der ersten Chemo dabei oder bei der Operation nachher. Und, ja. und sie konnte mich dann noch ein bisschen weich machen, dass ich das jetzt wirklich durchziehen und machen mhm. ja.
0: Ja. Mega schön, dass es etwas gibt. Ja,
1: also es ist mega. Es ist mhm. wirklich, es nimmt dir mega viel ab und halt auch der
0: Familie. Ähm, ja. ja. Okay. Dann, ich mag mich glaube erinnern an einen Post von dir, wo dann die Chemo fertig war. Ähm, wie ist das so? Was ist das für ein Meilensteig? Magst du dich an das erinnern? Ja, der Tag, wo du wusstest, okay, jetzt hast du geschafft.
1: Ja, ähm, also bei mir war es so, gewesen, dass ich ähm, während der Chemo ist Corona kam und ist der Lockdown kam. Mhm. Dann hat man zuerst auch nicht, gewusst, kann ich Chemo überhaupt weitermachen kann. Wie geht es jetzt weiter? Und ähm, ja, der Besuch war auch nicht mehr erlaubt, also ich allein alleine gehen, was auch nicht mehr sehr einfach war, wenn man dann einfach einen halben Tag allein dort hockt mhm. und... Äh, ja, die letzte Chemo dann auch, bin war ich allein unterwegs und mhm. bin dann mit dem Auto gegangen sogar und nach der Chemo, letzte Chemo ins Auto reingeschaut und lade Radio an und das erste Lied, das kommt, ist ähm, von der SIA «Unstoppable» und es hat einfach gerade voll gepasst, mhm. so, ähm, die Energie, also ja, und da habe ich es natürlich voll gefeiert. Ich ja. war allein im Auto und <lacht> tanzt und gesungen und weiss alles. Es gibt noch kleine Ausschnitte von auf Insta und ja. X-Stories. Und ähm, ja, also es war ein mega befreiendes Gefühl. das het mer einfach einen mega Meilenstein geschafft. Ja.
0: Mega schön. Und wenn ja gleich ähm, weißt du, schon selbst privat darüber gesprochen Das ist ja wie so: Okay, fertig und fertig. Irgendwann fällt wieder so der Alltag an. Und wie bei vielen Sachen ist es wie so, die Leute um mich herum sind voll da, voll präsent, bis zu dem Teil, wo es wie offensichtlich geht, wie jetzt vielleicht ein Sendung von einer Chemo ähm, oder ja, wenn ich es an mir habe, aus, ähm, aus meiner Arbe noch als Ruhrbegleiterin oder du bis an wo eine Beerdigung war bei Brandern oder bis an wo ob irgendwie einen kranken Zisch gehabt hat, einfach so. Und quasi, wenn, wenn man wie kann sagen kann, okay, jetzt ist etwas vorbei fürs Umfeld, ist es wie so, ähm, ab dann ist man dann einfach einfach fast allein mit sich. Und ab dann fängt es für einen selber auch nochmal erst richtig an. Es ist wie wieder das Eingliedern zurück in den Alltag. Und wie, wie ist das für dich so gsi, wo du so gemerkt hast, okay, gut, jetzt es ist ein eigentlich hinter mir, ähm, aber ist es so die Erwartung da gewesen, ja, jetzt geht mein Alltag wie vorher weiter, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, ja, wie war das für dich so, so, das Umfeld und mit dir selber wieder so zurück in den Alltag zu finden und eben wahrscheinlich auch mit dem neuen Ich dich müssen dürfen ähm, anfreunden? Ja, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. So. Ja. <lacht> <lacht> <Gut>. ähm, <lacht> ja, also ich bin im ersten Moment habe ich gar nicht wirklich viel realisiert. Ähm, ich war ja auch lange noch krank, gewesen. also ich hatte ja dann eben noch die Mastektomie. Mhm. Ähm, durch das ist es eigentlich noch gegangen. Ähm, aber es ist dann halt schon, sobald einem den Tor wieder wachsen und man wieder gesünder aussieht, also dass die Pusibäckchen weggehen vom Cortison, mhm. wo man ja bekommt auch, ähm, ja, wird man halt wieder als normaler Mensch eingestuft mhm. Und es ist dann wie vorbei und es ist okay. Und für mich hat es aber dann eigentlich auch dort erst richtig angefangen. Mhm. Also während der Therapie funktionierst es einfach, dann machst du. Und nachher, ja, kommt dann eigentlich alles auf. Dann beginnt man es zu realisieren, man beginnt es zu verarbeiten. Gleichzeitig ist man aber wieder im Alltag drin, aber weiß irgendwie gar nicht recht, ähm, wo soll ich jetzt anfangen und wie soll ich den Alltag handeln. Mhm. Man ist auch häufig viel überfordert, auch, weil halt einfach die, ja, man muss sich die Chemotherapie vorstellen die, die zerstört ja eigentlich die Krebszellen aber nicht nur das sondern eben alle anderen Zellen im Körper auch und darum hat man ja auch den Haarausfall und das heißt der also die ganze Muskulatur wird abgebaut und man hat keine Energie mehr und man mag ist mega schnell eben, überfordert und ja da muss man schon zuerst sich irgendwie mal wieder können und mhm. mal ein bisschen wissen wie soll es weitergeht das schon wir sind fast schon so ein allein auch mhm. Ja.
0: Mhm. was hätte dir mhm. in diesen Situationen geholfen oder wie bist du, denn, ja, wie bist du so an das Ganze angegangen zum dich wie eben neu zu finden wie mal so ja ich würde jetzt nicht sagen wie mal neu aber vielleicht hätte es schon etwas
1: ja also ja natürlich auch schon vorher und während der Chemo zum Beispiel sehr viel meditiert mhm mehr ähm, als Sachen aufgeschrieben also ich schreibe sehr gerne, mhm. ähm, Yoga hat mir mega geholfen ja und halt wirklich einfach alles wirklich wieder probieren ins Positive umzuwandeln. Und, und auch mal sagen hey langsam schauen es ist okay und ja es muss nicht alles wieder so gehen wie vorher also ich glaube man muss es einfach lernen zu akzeptieren und und wie gesagt auch immer drüber reden also reden finde ich einfach das A und das O. Also auch den Mitmenschen, das wo die man hat, ja, sagen, wie es einem geht und was man jetzt braucht oder was gerade nicht geht. Und, ja.
0: Mhm. Ja, du hast eben ähm, das Meditieren angesprochen und das Yoga angesprochen. Hast du das ähm, schon vorher gemacht gehabt, oder ist es so mit dem mit, also so ab der Diagnose und allem, eher so ein bisschen ins Leben kam. Oder bist du vorher auch schon ähm, ja, auf dem Weg gewesen? Vorher schon auch ein bisschen, aber nicht so bewusst,
1: sage ich mhm. jetzt mal. Also es ist schon auf dem Weg vor allem gekommen. Ja, ich meine, man hat auch Zeit, wenn man krank ist. Mhm. Man muss sich ja gleich irgendwie auch noch beschäftigen und man fühlt sich halt extrem mit sich selber an, beschäftigen und ja, mit seinem eigenen Ich. Und ja, durch das bin ich dann schon sehr, eigentlich halt dann, vor allem in dieser Zeit, so bisschen, ja, in das reingerutscht. Also nein, <lacht> es, ist eine, es ist eine Leidenschaft. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, ich weiss, das ähm, meinst du. Ja, ja positiv genau. reingerutscht. Ja,
1: genau, positiv <lacht> ja. Und jetzt würde es auch nicht mehr Uni gehen. Ja. Also, ja.
0: Was ist so das, was du findest, hat sich für dich am meisten geändert hat? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, okay, die Janin vor der Diagnose und vor dem Ganzen macht das jetzt anders. Oder? Aber ich denke, so, du hast schon immer so in deinem Naturell so den, das Positive, ich meine, du bist so ein das bist ich kenne dich jetzt noch nicht so lange, aber <lacht> ich denke es mal, ich habe ja schon immer gewesen. aber gibt es gleich Sachen, wo du sagst, hey, das, ist schon, das hat sich schon sehr verändert für dich oder wie du etwas siehst oder etwas machst?
1: Ja, also zuerst habe ich so ein das Gefühl, ja, nein, ich habe mich nicht verändert, ich bin immer noch die gleiche. Und jetzt eigentlich so in den letzten zwei Jahren, eben so in dem ganzen Verarbeitungsprozess, merkt man eigentlich, hey, nein, man ist eigentlich nicht mehr der gleiche Mensch. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, ich lebe natürlich viel, viel bewusster, weil ich einfach weiss, hey, es hätte mein letzter Tag können sein mhm. ähm, Ich könnte jetzt nicht mehr da sein und ich konnte jeden Moment natürlich geniessen. und. Mhm. Ja, jeder kleinen einfache Moment, oder Sei es jetzt einfach ein Kaffee nehmen mit guten Freundinnen. oder so. Ich denke vor allem auch das so das Bewusste und ja, das halt wirklich auch seinen Weg gehen. Ähm, ja, zu lernen, sich selber auch einfach zu sein, zu akzeptieren, sich nicht mehr zu verstellen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss es durch andere oder ja, mhm. einfach das. Hast du das Gefühl, du bist mutiger wurde? Ja, schon auch ein bisschen. Mhm. Obwohl ich sehr ein Schisshass bin. <lacht> <lacht> also sagen wir es mal so, ich habe mir früher einfach wegen allem immer einen Kopf gemacht. Also ja. schon nur, wenn ich eine Prüfung hatte, niemand dachte, oh nein, und schaffe ich die und ja, mhm. bestehne sie oder habe ich eine genügend Noten und dann nachher ist es eigentlich immer gut gegangen. Ja. Aber einfach so die, ja, ich bin halt sehr ein Kopfmensch auch, oder? Mhm. also mir überlegt sich dann immer sehr viel und das hat es schon besser. Mhm. Also durch das bin ich schon mutiger geworden und bin immer noch Kopfmensch. Aber, ähm, <lacht> ja, ich kann es einfach wagen und sagen, hey, Mo, jetzt machst du es einfach mal. Ja. ja,
0: sehr cool. Du tust ja auch auf deinem Instagram das Thema Vorsorge behandeln oder ähm, auf das hinweisen. Ähm, jetzt, wo auch noch Leute zulassen. was ist das, wo du sagst, hey, das möchte ich gerne allen Frauen mitgeben, ähm, eben zum Thema Vorsorge. Ja, genau. Das ist eigentlich so ein das
1: A und das O. Ähm, Vorsorge heißt ähm, dass man wirklich als Frau zu seinem Körper schaut, ähm, dass man wirklich auch regelmäßig Termine macht bei der Gynäkologin, mhm. Gynäkolog. Ähm, ja, das Brustabtasten jeden Monat mhm. ist so, so wichtig und es muss nicht immer gerade Brustkrebs sein, wenn man etwas gespürt, mhm. aber ähm, desto früher, wenn man halt wirklich etwas merkt, desto besser kann es auch therapiert werden und ja. ich denke so lernt man auch sich selber besser kennen, eben auch seinen Körper. Also wenn sich irgendetwas auch verändert, also man hat einfach so die ja, wie sagen, so die, die warnsignal, dann einfach gerade aufleuchten, wenn man sich gut kennt und weiß, hey, jetzt ist da irgendetwas anders. Mhm. ja
0: ja, ich denke, das ist ja eigentlich auch ähm, grundsätzlich so die Achtsamkeit zu leben, dass man überhaupt sich mal Zeit nimmt, auf den Körper zu hören. Ich denke, mehr zwei, oder wo ich zum Beispiel halt eben beid ähm, Yoga machen oder die Achtsamkeit, die uns im Leben Platz hat, für mich, ich muss mir immer wieder äh, sagen, es ist ja nicht normal für alle, es gibt immer noch so viele Leute, die einfach die, durchs Leben hetzen und vom einen Termin zum anderen und einfach nie kurz realisieren, dass sie da ja noch einen Körper haben, der mit ihnen das alles mitmacht und einfach mal kurz bei sich selber eincheckt. Für mich ist das halt so normal, dass ich bei mir selber einchecke, ja. Ja. mal schauen, wie geht es mit meinem Körper und ich muss mir immer sagen, ja, hey, das, äh, das machen nicht alle. Nee, es Aber ist auch nicht selbstverständlich. Oder? Ja. Ja. Und das eben darum, wie du sagst, das Thema Vorsorge Schon generell generell jetzt ich meine, das ist sicher mit dem Brustabtasten etwas, wo ähm, mega sinnvoll ist, wenn man das weiß oder eben die Vorsorgeuntersuch macht. Aber es ist ja dann grundsätzlich einfach, wenn man die Achtsamkeit hat, um einfach mal hinzuhauen und sagen, jetzt einfach mal in dieser Ruhe rein spüren, rein und merken, was mir mein Körper sagen ist eigentlich generell sinnvoll. Ja, ja. Mhm. Ähm, und vielleicht noch, ähm, wenn du das magst du ist das sicher auch sehr persönlich, aber ist es bei dir so, gewesen, dass du es vom Abtasten, dass es so zu diesem Verdacht isch?
1: Ja, genau. also ähm, Ich hatte es gar lange gar nicht gespürt. Also, mhm. Wenn man mit meinen Freundinnen bei Gott hat mir auch plötzlich Brust am Weg mhm. Dann hast du ja, irgendwie tut mir da etwas weh. Und ja, und habe ich halt das Knötchen gespürt und ich bin aber noch im Studium g'si und hatte wie gewusst, hey ich wollte das jetzt noch fertig machen. Mhm. Ähm, was eigentlich blöd war. Ähm, <lacht> ich hatte gerade Zellen und ja, ich hatte dann die Prüfungen gemacht, Studium abgeschlossen, bin noch reisen und nachher bin ich es dann aber gut zeigen. Und Dann ist das dann halt wirklich relativ schnell gegangen. Mhm. Ja.
0: Also wie viel Zeit, Rahmen, Rettstoffe, <lacht> Prüfungen fertig gemacht, reisen und dann go- zeigen? Ja, also gespürt. So
1: wirklich habe ich es, glaube im Juni mm-hmm. und dann Ende Oktober habe ich dann die Diagnose bekommen. Ja. ja,
0: okay. Ich finde das auch wieder spannend. Ich meine, das würde wahrscheinlich die jetzige Janine auch nicht mehr so machen. Nein, nie. nie. Und das ja. ist schon etwas, wo, wo ich finde, das zeigt eigentlich, und jetzt überhaupt nicht ich meine, jetzt mit dem Finger auf dich zeigen, aber es ist quasi das ist bei, der, bei so vielen Leuten ja auch so und dass man einfach so denkt, nein, das ist jetzt gerade so wichtig. Ich befinde mich etwas, und das ist gerade so wichtig. Ähm, genau. Und man erlaubt sich halt nicht, oder es ist einfach so, man, die Wichtigkeit, dieser Sachen, von, die gerade im Leben passieren, das finde ich immer wieder recht eindrücklich, wie, wie hoch das ist und wie oft dass man das über sich stellt. Und ähm, ja. Ja, und vor allem auch, ich meine ich habe
1: das gespürt und oder wir hätten irgendetwas und gerade wir Jungen, wir gehen ja nicht weg allem der gerade zum Arzt. Mhm. Mhm. Man merkt es vielleicht schon, aber man denkt ja, hey, oh, das geht schon, das ist ja da nicht so schlimm. Oder eben, wie viele Frauen spüren in der Brust etwas und dann ist es dann einfach Verkalkung oder so, die wieder weggeht oder die mhm. einem nicht weiter stört. Oder? Und ja, als erstes denkt man dann halt wirklich auch immer an das. Also mein, mhm. Brustkrebs, das hätte ich nie gedacht, mhm. in meinem Alter, nein, geht's gibt es doch nicht. Ja. Mhm. Ja. vor allem dann halt auch das also ja. man macht sich einfach den Gedanken schon gar nicht, das könnte jetzt wirklich etwas Ernstes sein das stimmt,
0: ja. Ja, das stimmt. ich finde das aber immer wieder spannend so der ähm, so, von dem eben so geht man zum Doktor, geht man nicht zum Doktor und ich denke ich bin vielleicht persönlich auch ein berühmtes Kind weil ja mein Papi auch Krebs gehabt ähm, und dann drauf gestorben ist und ich bin halt wirklich so, ich gang ich denke mir immer, für das ist doch so ein Arzt auch da. Ja. Also ich gehe wirklich, <lacht> wenn, ich, wenn, sich etwas einfach un, wenn ich etwas einfach komisch finde, und ich habe für mich auch gemerkt, ich leute er muss sicher an. Und das finde ich auch schon, wenn die Leute denken, ja, man muss ja nicht zum Tochter. Ähm, und ich habe doch schon von Spanien gehört, quasi auch, ja, wäre vielleicht gleich ein bisschen früher gegangen, wäre vielleicht noch besser gewesen. Und vor allem einfach auch, es gibt ja eigentlich sind die Leute immer so krass schwarz-weiß denken, von ich, nein, ich gang nicht zum Doktor, ich muss doch nicht. Gibt ja auch noch so einen so Zwischenschritt wie zum Beispiel, ich lüte vielleicht einfach mal an einer mal an. Man kann ja einfach mal zum Beispiel beim Arzt anlüten oder je nachdem, was man halt für das Modell hat, ich kann man damit sogar, sogar so viele Hotlines, die man einfach machen kann und einfach schildern, was man hat. Und die würden können einem dann schon gleich mal sagen, quasi, ja vielleicht würde ich eigentlich sie wär zum Doktor oder probiert sie doch mal das aus. Das also ist auch so etwas, was in unserer Gesellschaft so, so eine Schwäche ist, wenn man zum Doktor geht. Das finde ich ja. schon auch faszinierend. Und das sind von vielen, also nein, also muss ja nicht immer zum Doktor springen. Und ich denke mir so, hey, also für was hat man denn einen Arzt? Ja.
1: <lacht> also ähm. es ist sicher mega wichtig. Mhm. Aber ich jetzt auch, muss sagen, ich habe die Erfahrung auch gemacht, eben gerade als junger Mensch wird man auch nicht gerade mega ernst genommen. Mhm. Oder? Also mir geht ja. dann vielleicht zum Arzt und dann heisst ja, ja, das ist nichts. Ja. Das ist nicht so schlimm. Also ja. ich habe die Erfahrung, meine Gynäkologin hat mich sehr ernst genommen, Gott sei Dank. Mhm. Sie hat mich auch gerade das Spital weiterverleitet. Aber dort haben sie mir dann bei den Untersuchungen Untersuchung einfach gestrichen, die mhm. sie eigentlich verordnet haben, weil sie gefunden haben, ja, das ist bei mir nicht nötig. Es ja. wird eh nichts sein. Mhm. Und als sie dann mal die ersten bildgebende Verfahren gemacht haben, haben sie gemerkt, das muss man vielleicht gleich weiter abklären. Mhm. Oder? Und das ist sicher auch etwas, was ich, ich euch allen mit weitergeben möchte dass ihr wirklich, wenn ihr etwas merkt oder euch wirklich auch nicht wohlfühlt und mhm. dann gleich abgestempelt werdet, ja nein, nein, da geht er wieder vorbei, ist nicht schlimm oder was auch immer, bestehnt einfach wirklich drauf und lasst alles abklären, mhm. also bis ihr euch sicher seid und ihr euch auch wieder wohlfühlen könnt. wohlfühlen, ja. Weil ja, es belastet ja dann auch und
0: mhm. genau. Ja, ich finde, das ist auch wirklich wieder so eine Thematik, so die Eigenverantwortung, wo sich für sich so einstehen ist. Ich denke, das gibt es in verschiedensten ähm, Sachen. Ich meine, ich, äh, ich z.B. selber ein Kind habe, da könnte man jetzt eine ganze Podcast-Folge machen <lacht> bei der Thematik vom Gebären, <lacht> 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 wo vielleicht über bisschen dummer wird. Und ich denke, das ist ja, das ist natürlich auch wieder ein Gebiet, ähm, gerade von der medizinischen Seite anschaut. Ich glaube, was einfach jetzt auch am ehesten für meine äh, für die Lebensphilosophie spricht, ist auch auf, eben, auf das, auf dich selber hören, für das musst du auch die gewisse Achtsamkeit haben und dann für dich einstehen. wo klar gibt es Personen, die, haben dann, die sind fachlich ähm, ausgebildet in etwas. Aber es ist trotzdem ähm, bist immer noch ein Mensch und du spürst dich selber sehr gut. und Ich, und ja, ich bin überzeugt, dass es sich immer lohnt, auf sein Buch zu lassen. Es ist für mich einfach so, ich möchte wirklich, dass sie das und das machen. Genau, ja. Auch wenn man eben das Gefühl hat, ich meine, das ist jetzt eine
1: kompetente Person, mm-hmm. also Fach, Fachkraft und ja, dass man halt gleich auch mal darf auch Nein sagen einmal bei einem Arzt mm-hmm. und sagen, ich wollte jetzt hier noch mehr mm-hmm. wissen oder ja. Ja, etwas nicht oder was auch immer. Ja, ja, weil ja. es sind schlussendlich auch nur Menschen und mm-hmm. ja. Ja, das
0: finde ich auch sehr wichtig. Ähm, dann hast du ja aus dieser ähm, Geschichte jetzt nochmal etwas, was sehr aktuell ist, ins Leben gerufen, <lacht> und zwar Bell Und ähm, ja, ich finde das so schön, weil es halt wie zeigt, ja, in dem Moment, wo etwas passiert, wird man ja meistens als Betroffener nicht hören. Ja, alles passiert aus einem Grund. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wirklich nicht. Aber ähm, genau, es ist dann immer, die Entscheidung ist immer da, was mache ich jetzt aus so einer Geschichte und ich mich jetzt quasi das Leben lang mit der so identifizieren oder und hänge ich daran oder sehe ich, wie, was kann ich daraus ziehen und so wie man das bei dir ja auch sieht und kann verfolgen, hast du dich auch so für den, den zweiten Weg entschieden und darum ähm, wahrscheinlich Shanibel gegründet. Magst du ein bisschen etwas zu dem neuesten Projekt also, Ich glaube, es ist schon ein bisschen länger ja im Tun, <lacht> genau. aber so gegen Osten. <lacht> für, für <de>, ähm, ja, <lacht> gegen quasi ist es jetzt lanciert worden. Ähm, genau. Shanibel genau, ähm, habe ich
1: äh, mit einer Freundin gegründet, die ich ähm, kennengelernt in dieser Zeit kennengelernt mhm. ähm, und da sind wir beim bei einem Kaffeeschwatz halt so ein drauf gekommen, dass wir gerne ein Projekt starten möchten. Irgendetwas, das man auch anderen Frauen kann weitergeben kann, mitgeben mitgehen, untereinander, miteinander, füreinander, was auch immer. Ähm, dass man dann einfach auch gegenseitig stärkt, motiviert, aufbaut und ja, füreinander auch da ist. Und, ähm, ja, wir haben jetzt zwei Jahre, <lacht> bis wir jetzt wirklich mal rausgekriegt sind mit dem. Und äh, ja, Janibel sind im Moment, das ist ein Herzensprojekt, wir wissen nicht wohin, dass es führt, aber mhm. ähm, wir haben jetzt äh, vier Shirts gestaltet, ähm, jede, jedes Shirt ähm, vermittelt eigentlich so ein bisschen eine Botschaft, so ein bisschen ein Empowerment-Botschaft für Frauen. Ähm, ja, genau, die kann man bestellen und Teil davon wird dann äh, ähm, gespendet, auch wieder an eine Organisation, wo Frauen unterstützt, ähm, ja, damit sie können arbeiten können und ihr eigenes Geld verdienen und mhm. was auch immer. Ja.
0: Sehr ja. schön. <lacht> und ähm, ja, Wie ist es, so, vielleicht magst du ein bisschen von dem äh, erzählen. man es vorhin vom mutig sein, mutiger werden, ähm, und dann vielleicht eben so ein Herzensprojekt zu machen. Ich finde es ja immer mega schön, äh, weißt, wenn man sieht, man macht ein Herzensprojekt und man kann das einfach auch mal ähm, einfach eben nebenbei machen. Es ist vielleicht oder ein Hobby, das dann vielleicht zu einer Berufung wird, Oder einfach wie so, es ist mal so ein Herzensprojekt, man macht es nebenbei. Ähm, aber vielleicht magst du gleich noch ein bisschen mehr erzählen, wie ist so der Prozess gsi von dem, ja, für jemanden, der sich jetzt denkt, ah, oh, ich würde eigentlich auch gerne. Ein eigenes T-Shirt vermehrt mir bringen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt,
1: eben, wir waren ähm, im gsi und hatten dann irgendwie das Gefühl gehabt, das war wirklich kurz nach der Chemo. Ja. Dann hast du noch nichts, kannst noch nicht arbeiten und willst dich irgendwie beschäftigen. Und dann haben wir irgendwie gefunden. Also ich wollte schon lange mal irgendetwas mit T-Shirt machen. Keine Ahnung, wieso, so, aber... <lacht> hast du gerne T-Shirt? <lacht> genau. Und ähm, die Kollegin ähm, Janine, sie heisst aber auch Janine, darum den Namen Jannibel ähm tut malen. Mhm. und sie hat eigentlich so ihre Kunst einmal irgendwie ein auf auf ein Stück Stoff bringen und so das ist dann so die Idee gekommen dass wir einfach mal mit dem könnten starten und dann haben wir einfach mal gemacht also mhm. dann jetzt natürlich explodiert eh vor Ideen und wir sind voller Elan gsi und super motiviert und ja wenn wir mal anfangen, kommt und nächste und es geht immer wie weiter und mhm. Irgendwann ist man drin und man macht
0: einfach. Ja. Also würdest du sagen, dass es ein, also in dem Sinne ein, ein einfacher Prozess war vom einfach Machen? Also
1: ja, ja, also ich glaube, man, man muss es einfach von Herzen wollen. Man, mhm. ja, man muss dafür brennen, sage ich jetzt mal. Man muss ja. es einfach lieben und gerne machen und dann geht es von allein. Und ja, jetzt haben wir mit dem Projekt, wir haben... Äh, kein Eigenmittel, nichts. Also, mhm. Wir haben jetzt einfach mal mit Null gestartet und es ja. probiert. Und es ja. mhm. ist einfach mega schön, wie, wie toll, dass es ankommt. Also wie die Frauen alle schreiben, hey, mega schön. Und eben so das Miteinander. Mhm. Ja, sich verbinden.
0: Mhm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich etwas, wo mega schön ist. Eben eine wenn ich es einfach folge, es ist jetzt nicht nur online, es ist auch in der Offline-Welt, es ist ja eh gerade eine mega schöne Bewegung zu spüren, wie sich Frauen unterstützen, wie man sich gegenseitig halt so sehr mitfreut, wenn jemand etwas macht, wenn jemand einfach so seinem Herzen folgt. Das finde ich eh etwas, das gerade mega schön zu beobachten ist. Ja, ja. und das steckt
1: auch an, oder? Mhm. Das ist wirklich mega schön, also...
0: Ja, aber es ja. ist ja das, wenn du dich wie, anstatt zu denken, ah, das, wieso macht jetzt diese etwas? viel also ist es vielmehr das Wort von ah, geil, wenn diese etwas macht, kann ich auch so etwas machen. Also ja. es ist so ein inspirierender Loop irgendwie. Ja, ja. Und ähm, ja, wo man sich so einfach eben gegenseitig füreinander kann freuen kann. Ja, okay, Das ist ja. mega cool. Haben wir denn, was ist so eure Vision, ähm, eben, man kann einfach mal etwas ausprobieren, aber habt ihr irgendeine grosse Vision davon? <lacht> <lacht> ähm,
1: also wir hat noch ganz, ganz viele Ideen, <lacht> äh, wie es könnte weitergehen könnte. Ähm, ja, aber jetzt schauen wir glaube ich jetzt zuerst mal, wie es so ein bisschen anläuft. Mhm. Ähm, Uns ist natürlich auch die Nachhaltigkeit auch sehr wichtig, ja. auch von den Shirts, dem Stoff, von der Produktion her, allem. Und ähm, das ist dann schon auch noch so ein bisschen eine Challenge. Ja. Und äh, ja, im Moment schaffen wir bitte natürlich nebenbei. Mhm. No, also wir machen es wirklich einfach aus Freude, ja. purer Freude und nebenbei und ja, mal schauen. Mhm. Wir lassen es auf uns zukommen lassen. Weil ich glaube, das ist am besten. Wir dürfen sich manchmal darf sich gar nicht so viele Gedanken machen. Ja. Was wird man jetzt noch? Sondern wir sollen es einfach mal auf lassen. Mhm. Ja.
0: ja, sehr schön. Also ich habe mein T-Shirt schon bestellt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Kann man... Ja, aber ich glaube, wir sind noch in, in der Zeit, vom, dass man es bestellen kann. Ihr habt ja wie so ein Datum. Ja,
1: genau. Also wir haben jetzt die ähm, Deadline gesetzt auf den 18. November. Mhm. Bis dann ähm, kann man es bestellen, weil dann, wir, dann einfach natürlich, also geben wir das gesamt in Produktion mhm. Wir werden auch nur das in Produktion geben, was es auch wirklich braucht. Ja. Ähm, ja. Bis dann. Nachher schauen wir mal weiter. Vielleicht gibt es noch einen zweite... Der zweite, zweite Run, den <lacht> man nochmal kann bestellen kann. Ja. Aber das wäre jetzt wirklich mal so der 18. November. Bis dann, ja. Sehr cool. Genau. Dann
0: schaue ich, dass die Folge sicher vorher online geht. <lacht> wie ja. kommt man jetzt zu diesen t shirt oder wie kann man auch ähm, dich finden online? Oder eben t shirt darfst du es gerne auch noch Genau. Sagen. Also
1: Hauptsächlich über Instagram. Mhm. Ähm, eben entweder ja. Das wäre eigentlich so die Hauptzeiten. Mhm. ja, wo wir dann die Shirts finden. Und sonst über meinen privaten Account ähm, sind Really chain, Dort könnt ihr, ähm, könntet ihr mich auch noch kontaktieren.
0: <lacht> ja, dort ist es ja. vielleicht auch noch, das finde ich auch mega wichtig, dort <lacht> eben, hast du auch die Geschichte teilt oder, oder wenn man so zurückgeht und schaut, falls sich jemand in einer ähnlichen Situation befindet oder um den immer geht, dort kann man sich wahrscheinlich einfach ein bisschen abgeholt fühlen ähm, von den älteren Posts. Von genau. dem ist du sicher gut zu wissen, dass du das dort geteilt hast. Ähm, genau. Und für mich ist immer noch, bin ich bin mir am herausfinden, welche Abschlussfragen, dass ich am Schluss an meinen Gästen stellen Ich habe es immer noch nicht ähm, für mich herausgefunden. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich finde es so, wenn du jetzt wie eine Bühne hättest und dir würdet unzählige Leute <lacht> was ist etwas, was würdest, wenn jetzt du so sagst, okay, das ist deine Stage-Stil, also jetzt gerade alle Menschen zu, was du sagen? Das könnte ja. auch ein Witz sein, oder so, aber <lacht> es <Stefan, lacht> nein. <lacht> nein, also ich würde sicher jedem einfach mit auf den Weg
1: gehen, dass einfach wirklich jeder lehrt, auf sich selber zu hören, mhm. seinen Weg gehen, ähm, egal wie und ja, in welcher Art und Weise ähm, einfach das machen, was man fühlt, was wo, wo man möchte. Und, ja. mhm. und natürlich eben, wie gesagt, ähm, auf seine Gesundheit hören. Mhm.
0: <lacht> Ja, ja genau. definitiv. Ja. ja, ich bedanke mich sehr für deine mhm. Zeit, dass du da uns hier erzählt hast. Ich freue mich, zu sehen, eben, wie du blühst, wie du deinen Weg gehst jetzt als dass ich das auch privat kenne, aber eben darum ich sage es jetzt nicht nur hier im Podcast. <lacht> genau, und mega schön, wenn du Leute kannst inspirieren und eben zeigen, dass man ein Herzensprojekt machen kann und einfach mit dieser positiven Art durchs Leben kannst gehen kann. Und ich bin gespannt, dass ich noch alles darf, beobachten auf deinem Weg und miterleben und ja, danke nochmal. Danke auch vielmals, liebe Diana. <lacht> Es war wirklich mega cool und ja,
1: ich bin also wo gespannt, dass der Weg noch
0: kommt Sehr cool. Ja. Und euch danke fürs Zuhören und bestellt eure T-Shirt. Und ja, ciao. Tschüss.